0: Hola, hola, soy Pablo Miranda y este es tu podcast sobre paternidad bíblica. Soy cristiano, esposo y padre de cinco hijos. Sirvo a Dios como pastor y no soy un padre perfecto, pero confío en Dios y en su bondad. Sin duda, queridos, la crianza no es algo sencillo, pero Dios, por intermedio de su palabra, nos da principios y ordenanzas que nos permitirán llevar a cabo nuestra misión sin morir en el intento. De eso se trata este podcast. Estimado, te invito a que apartes estos minutos, tomes tu taza de café, té o mate y meditemos juntos en el tema de hoy. Y esto comienza así. Hola, hola, bienvenidos a este cuarto episodio de este maravilloso podcast sobre paternidad, paternidad bíblica. Y nuevamente me encuentro junto a mi amada esposa, la más hermosa del mundo, Cote Salgado, ¿cómo ha estado usted, amor, de mi vida?
1: Aquí estamos una vez más junto a ustedes para compartir sobre paternidad.
0: ¿Paternidad bíblica?
1: Paternidad bíblica, por supuesto, <ríe> lo más claro. importante.
0: Sí, es importante esto porque va a encontrar, por, eh, por otro lado, un montón de información. De hecho, en los mismos eh, podcasters, eh, usted encontrará harto sobre esta materia, pero lo que hemos querido hacer es algo distinto, algo enfocado en la escritura. Eh, y evidentemente principios que extraemos de ella que vamos a estar utilizando durante este peregrinar en este hermoso podcast, como les decía. La semana pasada hablamos de este famoso concepto de la instrucción y vimos las directrices que la escritura nos da con respecto a él. Dijimos cierto que este pasaje que es el más famoso, Proverbios 22.6, donde se habla de instruir a los hijos, Tenía que ver con dedicar a los hijos, encaminar a los hijos a, un, a una meta, a un objetivo. Ahora bien, eh, dentro de esta temática de la, de la instrucción, tenemos que tener algo sumamente claro. Como padres siempre estamos instruyendo a nuestros hijos. Incluso cuando no lo hacemos bien, cuando no lo hacemos bajo los parámetros bíblicos, aún así los estamos instruyendo. Y por eso el tema de hoy tiene que ver con esto, instrucción negativa, la instrucción negativa, de eso vamos a estar hablando. Lo que apuntamos en el episodio anterior era hacia eh, el compromiso a tomar una instrucción positiva, pero hoy vamos a estar hablando del otro lado de la moneda,
1: lo negativo. Así es, tú lo has dicho, estamos siempre enseñando como padres, ya sea correcta o incorrectamente, siempre estamos enseñando.
0: Sí, hay varias formas. Lo podemos hacer por intermedio de las normas que le imponemos, uh -huh. ¿cierto? Cuando le, les ponemos normas, les ponemos márgenes a nuestros hijos, le estamos enseñando. Pero también lo hacemos con aquello que le permitimos hacer. O sea, no solo con lo que les marcamos, sino también con aquellos que le permitimos hacer. Le estamos dando una, una, una señal de cómo es que ellos van a ser eh, instruidos y esto es relevante ya todas las cosas negativas que nuestros hijos hacen tienen que ver sí o sí con nosotros ¿ya? ¿por qué? porque son producto de nuestra instrucción o de nuestra mala instrucción, de nuestra instrucción positiva o nuestra instrucción negativa así que incluso es eh, hasta cuando no hacemos nada cuando nos callamos, cuando los ignoramos también los estamos instruyendo. Entonces debemos estar conscientes de esto en todo momento eh, cuando hablamos de, de paternidad. Así es. Ahora cuando vamos a hablar de la paternidad negativa, y esta básicamente tiene que ver con dos cosas, eh, dos formas de instruir negativamente. Y la primera que vamos a estar mencionando es la instrucción negativa por defecto. Mm. <ríe> es un nombre un poquito largo, un poquito complejo, pero... Eh, la verdad es que es cierto, usted cuando la defina, usted inmediatamente se va a dar cuenta de lo que queremos decir con ello. La instrucción negativa por defecto es cuando nosotros ignoramos eh, involuntariamente, y eso cabe señalar, involuntariamente las expresiones del comportamiento negativo de nuestros hijos. Ya tiene que ver con, eh, con esas cosas que no queremos hacer, que son involuntarias, pero que muestran o confirman un patrón negativo en nuestros hijos, puesto que no le ponemos freno y, y eso, hay muchas formas hay muchas formas de hacerlo la más común es que le, los instruimos negativamente cuando les motivamos a hacer ciertas cosas que nosotros, <ríe> nosotros hacemos, y, y por ejemplo eso, eso es algo muy común algo muy cotidiano y como padres tenemos que estar eh, súper comprometidos con esto. Eh, muchas veces les ordenamos a nuestros hijos que no hagan ciertas cosas mm. que nosotros hacemos. Y que ellos nos ven hacer. Entonces eh, tenemos que tener cuidado con eso. Eh, no sé, estamos hablando en un ambiente cristiano, pero igual el ejemplo cabe. Porque tristemente sucede en, en hogares cristianos. Muchos padres cristianos le prohíben hablar groserías a sus hijos lo cual está muy bien, evidentemente ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice la escritura. Sin embargo, los hijos los oyen a ellos hablar groserías o también les prohíben, eh, les hablan del, del, del chisme, cierto. Oye, no no estés hablando, de, no estés, perdón, me salió muy chileno, no estés hablando de otras personas, pero ellos chismorrean. Y sus yo, hijos los escuchan. Sí,
1: recuerdo yo el, el, el típico cuando uno levantaba el teléfono y le decía, y el papá te decía, no, dile que no estoy. Y uno decía, no, no está mi mamá, no está mi papá. <ríe> y en el fondo tenía que igual mentir por, mm. por que los papás te lo estaban diciendo en ese minuto. Entonces, después, ¿con qué moral el papá enseña al hijo no mentir? Claro. Dime la verdad ante una situación. Mm. Entonces, claro, como tú dices, es algo que hacemos. Eh, a veces sin querer, queriendo. Sí, ahora. involuntariamente, como lo decías.
0: Sí, es involuntario, es como un acto reflejo. Eso. Y eso también nos quita autoridad frente a nuestros hijos. Sí. Nosotros tenemos una autoridad delegada por Dios. O sea, eh, Dios puso esa autoridad en nosotros como padres y tenemos que ejercerla. Pero ya lo mencionamos en episodios anteriores. Esa autoridad puede ir decreciendo desde la perspectiva de nuestros hijos cuando ven. Que nosotros no somos lo que le pedimos a ellos que sean. Entonces el compromiso de nuestra parte para cumplir con nuestra misión de instruirlos en el camino, en, en el camino de ellos, pero también de vivir ese camino. No podemos pedir lo que nosotros no podemos cumplir. Y eso es una premisa fundamental, es un, eh, es un aforismo que tenemos que recordar siempre. No le podemos pedir a nuestros hijos aquellos que nosotros no podemos cumplir. Así que tenemos que comprometernos con eso.
1: Sí. ¿Y vamos a avanzar?
0: Sí. Vamos a ir avanzando entonces con esto. Eh, hay algunas razones por las cuales nosotros eh, realizamos esta instrucción negativa por defecto. Eh, una de ellas es porque muchas veces estamos tan ocupados en nuestros propios temas, en nuestros propios asuntos, eh, en la atención, la vida cotidiana nuestra, hoy por hoy es, es sumamente veloz, es vertiginosa y eso hace que muchas veces estemos tan ensimismados en nuestros asuntos que no prestemos la atención debida de, de vida a nuestros hijos.
1: Sí, lo hemos mencionado anteriormente, pero es, eh, es demasiado eh, vivido, es muy diario en uno mm. estar ocupado en el quehacer y muchas veces hacer vista gorda o evitarse, no sé si estás en la cocina, revolviendo la olla y sabes que algo pasó, una situación, dejarla pasar porque en ese momento no la puedes atender claro. y es algo muy común, muy común que nos pasa.
0: Sí, sí eso es, esa es una de las razones más, más cotidianas, sobre todo en el ritmo de vida que vivimos mm. hoy. De pronto, a mí me pasa en lo personal. Eh, estoy haciendo algo y escucho papá y es como que oh, tengo que atenderlo y de verdad, o sea, yo amo a mis hijos, quiero lo mejor para ellos, pero de pronto estamos tan metidos en nuestras cosas que tenemos que estar concentrados pero llegan los hijos y necesitan la atención y nosotros lo, lo, muchas veces los ignoramos, entonces tenemos que estar comprometidos con eso y tener mucho cuidado porque por causa de estar tan eh, sumergidos en nuestros quehaceres podemos eh, dar una señal a nuestros hijos que eh, de que no estamos preocupados de instruirlos correctamente
1: una instrucción negativa
0: esto es instrucción negativa lo otro muchas veces nos cansamos de repetir lo mismo le damos órdenes a nuestros hijos cierto le decimos no sé no seas desordenado o una vez que eh, han comido cierto les pedimos que retiren su, su plato de la mesa, su servicio de la mesa, eh, y eso son instrucciones que nosotros la, le damos, pero de pronto no lo hacen, no lo hacen, no lo hacen, y eh, llega un punto en, cual, en el cual nos, nos cansamos tanto de repetir lo mismo que ya no, no, no lo queremos hacer.
1: Yo creo que todos los papás nos pasa que decimos lo mismo, yo creo que si hiciéramos una lista, decimos lo mismo todos los días, no hagas esto, hace sí. esto no hagas. entonces es importante la repetición, es muy fundamental también lo habíamos comentado sí. anteriormente porque sin ella eh, es muy difícil instruir
0: sí y el tema es que nos cansamos porque también pasamos rabia muchas veces o sea, nuestros hijos eh, sabemos más encima sabemos que ellos lo hacen intencionadamente mm. porque no olvidemos esta premisa fundamental Nuestros hijos siempre nos están midiendo mm. Entonces cuando nosotros le, les instruimos en algo eh, Lo hacemos y ellos ven que no lo volvemos a hacer No lo volvemos a hacer, se aprovechan Y siguen haciéndolo Entonces no nos cansemos de, de repetir. repetir No nos cansemos de repetir la, aquellas cosas que son eh, necesarias recordar Lo otro
1: ser, El con, ser constantes en repetir también nos va a traer fruto. Sí. Quiero un poquito mencionar que cuando nosotros, nuestros hijos van creciendo y hemos hecho bien la repetición, cada vez esos espacios van a ir siendo más, más largos. O sea, mm. ya no va a ser tan necesario repetir tantas veces como lo hicimos cuando eran pequeños. Así que va a haber un fruto. Sí, es cierto. Va a haber un fruto. Así no, que hay que nos no pasa hay que...
0: nosotros con nuestra hija mayor que eh, nuestra hija mayor normalmente... Eh, ya está grande pero cuando era pequeña fuimos súper rígidos en muchas cosas con ella y reiteradamente le mencionábamos, le mencionábamos, le mencionábamos entonces hoy ya esas cosas las asume ya no es necesario repetirlas tanto pero para ello fue eh, se requirió eh, ser constante en, la, en una etapa temprana mm. entonces claro si somos hacemos bien el trabajo ahí nos va a ser sí. más fácil cuando ya sean más grandes.
1: Hay esperanza. Sí. Y nuestro último punto es la flojera.
0: Sí, muchas veces nos hacemos cumplir las normas simplemente porque nos da flojera, nos, nos da, da pereza. pereza. <risas> como dicen los colombianos. Qué pereza. Nos da pereza ¿Por porque, porque, eh, no sé, queremos descansar
1: eh. estamos cansados, vivimos sí. en un mundo que, que en, en el día a día que nos cansamos, o sea, nuestras obligaciones nuestras tareas son muchas hoy día el tema de estar en casa uno piensa, no, es que tenemos más libertad y es al revés, o sea tenemos mucha más responsabilidad las tareas de los niños, las obligaciones diarias, entonces hay que admitir que muchas veces nos da flojera
0: Sí. Y luego de haber mencionado algunas de las razones por las cuales no hacemos cumplir las normas y finalmente estamos dando una instrucción negativa por defecto, también en oportunidad eso se suma a que no asumimos la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, el padre, la madre, y de alguna forma la vamos delegando en otras personas. Y eso también hay que, hay que tenerlo presente. ¿Por qué razón? No sé, a quienes tenemos más de un hijo... Eh, muchas veces descansamos en, en, en nuestros hijos que son más grandes y los hijos que son más grandes comienzan a, a asumir
1: eh, un rol
0: de hermano mayor y que muchas veces ellos eh, indirectamente eh, van, van eh, sobrepasando ese rol de hermano mayor y empiezan a asumir responsabilidades que no les corresponden y a nosotros como padres nos es cómodo ¿Por qué? Porque ya no tenemos que andar nosotros encima. entonces. Claro. Es como... Porque si estoy
1: en la cocina re tengo que revolver la, la olla y pasa alguna situación. Mm. Eh, a mí me pasa. Le digo eh, a mi hija mayor, ¿qué pasó? Mírame, ¿qué pasó? Y ahí uno cae. Eh, bueno, en... Uno le encarga eso. Exacto. Ahora, eso
0: no significa que uno no pueda acudir a sus hijos mayores para que le ayuden en algunas cosas particularmente. Lo, lo que se trata es que nosotros no podemos delegar la mm. responsabilidad de instruir a los otros hijos en un hijo claro. no podemos hacerlo porque es nuestra responsabilidad es nuestra responsabilidad entonces eh, instruimos cierto de forma negativa por defecto cuando permitimos que otras personas asuman ese rol no solo pasa con los hijos mayores también pasa con abuelos. los abuelos cierto aquellos que tienen eh, que viven con los abuelos sabemos que hay muchas personas que están en esa condición eh, y también quienes los abuelos son muy cercanos y pasan tiempo prolongado con los hijos o también algún, se da, cuidador. Sí, sí, Ay, es, o algún cuidador de los hijos claro. se, se da como que uno comienza a delegar ciertas responsabilidades en ellos y eh, eso es un momento propicio para, para que nos equivoquemos y eso trae confusión en el niño, trae confusión en el hijo uh -huh. porque empieza a confundir los roles los papeles, quién tiene autoridad al final eh, empieza a cotejar el, el niño dentro de su, de su desarrollo de, de su mente de, de niño. Entonces es muy necesario tener mucha consideración con eso. Esto tenía que ver con aquellas cosas que hacemos de forma involuntaria, ¿cierto? Es una instrucción eh, negativa por defecto. Es involuntaria. Pero ahí es donde pasamos a la segunda instrucción abiertamente negativa. Así se llama. Instrucción abiertamente negativa. Y esta instrucción es eh, voluntaria. O sea, esta tiene que ver con eh, la tolerancia que nosotros como padres tenemos ante el mal comportamiento de nuestros hijos. O sea, básicamente es nuestra responsabilidad por completo. En la otra, eh, lo hacíamos de manera automática. Reflejo. Un acto reflejo, claro. Pero en este caso ya es una cosa que es voluntaria. Más consciente. Sí, Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo hacemos esto? ¿Cuándo es que nosotros inculcamos patrones negativos en el comportamiento? ¿O cuando eh, les dejamos a, a nuestros hijos eh, seguir en este patrón de desobediencia? No olvidemos que somos los padres quienes debemos enseñarle a obedecer a nuestros hijos. Entonces, cuando hacemos ciertas cosas eh, de una forma... Eh, directa les estamos diciendo oigan, no nos obedezcan mm. no es tan importante hacerlo y, y hay muchas cosas hay muchas situaciones y aquí es donde vamos a dar varios ejemplos de la vida cotidiana y también de nuestra propia experiencia porque eh, no olvidemos, no somos padres perfectos, somos padres que fallan y que estamos en este peregrinar eh, estamos eh, interesados en, en aprender en seguir recordando, y compartir con ustedes, pero también nosotros estamos viviendo todo esto.
1: De hecho, somos los primeros en, en aprender y en sacar lección de todo lo que estamos hablando acá.
0: De todas maneras, una de las cosas que, que es necesario tener bien en cuenta es que nuestros hijos van a, a, a ver siempre nuestras reacciones frente a cómo ellos responden a nuestra instrucción o a, a nuestras órdenes. Y es por eso que lo primero que debemos hacer es enseñar desde el principio a nuestros hijos que deben obedecer una orden la primera vez que ésta se emite. O sea, a la primera tiene que haber obediencia a nuestros hijos.
1: Bastante bastante difícil lo que tú dices, pero yo creo que a todos nos ha pasado. Recoge los juguetes, recoge los juguetes, recoge los juguetes. La tercera, la una tercera. Le cuenta.
0: La mamá le cuenta al hijo: Ya o sea, va ya una, está la tercera. ya te dije una vez. La segunda, oye, ya pues, ya, pues si ya te dije, o no, ya. La tercera va con castigo. Eso. Y ahí típico que uno como padre comete ese error y finalmente eh, incurre en eso. ¿no? Esto me recuerda a un libro que las, las hermanas normalmente leen que se llama No me hagas contar hasta tres. Que es de una hermana llamada Ginger, Ginger Hubbard según, según tengo entendido. Y claro, no me hagas contar hasta 13. No, la instrucción debe ser dada y la obediencia debe ser inmediata. Mm. Y tenemos que eh, estar atentos con eso. Porque nuestros hijos, como lo mencioné, constantemente nos están midiendo. Ellos están viendo hasta dónde pueden llegar. Est están viendo hasta qué punto... Pueden manipularnos. Ellos
1: están tranquilos porque saben que viene una segunda advertencia, una mm. tercera. Entonces hay que tener ojo con eso.
0: Sí, a la primera no más, señores, a la primera no más. Una instrucción y la obediencia, nada más. No debemos dar mayor oportunidad al respecto. Lo segundo es que muchas veces permitimos que nuestros hijos nos obedezcan. Luego de haber dado una instrucción y luego de eso, haber cambiado el tono, ¿cierto? Pegar un, un grito. Una algo. mirada. Es que la mirada ya a esta altura, una, una mirada, un grito y una amenaza. Eso. Y muchas veces le decimos una vez y nuestros mm. hijos no obedecen. Entonces, nuestro acto reflejo es añadir una segunda, pero a esta cambiarle el tono y decir, oye, haz esto, si no lo otro.
1: Recoge los juguetes y no te vas a quedar sin galleta.
0: Exactamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nuestros hijos ya no nos obedecen por la orden que le dimos. No nos obedecen porque los padres, los agentes de autoridad, les dieron una instrucción. Sino que lo hacen por miedo a la consecuencia de no obedecer. Y esto es lo mismo que sucede con el, con el tema del, del arrepentimiento, ¿cierto? Y del pecado del pecado de contricción y atricción el arrepentimiento de contricción es aquel verdadero arrepentimiento el cual cambia mi visión del pecado mientras que el arrepentimiento de atricción tiene que ver con aquellos que se arrepienten les da remordimiento haber hecho algo pero básicamente por la consecuencia que trae ese haber cometido ese pecado y eso muchas veces se traslada a lo que estamos viendo ahora de la obediencia de nuestros hijos entonces a nuestros hijos no, no les duele eh, desobedecernos porque nosotros les ordenamos algo y ellos fueron desobedientes, sino que muchas veces lo que les duele es el castigo que les vamos a dar por no obedecernos claro. tenemos que eh, hacerlo así de verdad, sé que esto no es fácil queridos, esto implica un, un temple como padres realmente firme realmente firme, el hecho de decirle una sola vez y de siempre decirle, esto te lo voy a decir una sola vez, a la próxima eh, ves, esto ya es una desobediencia deliberada y bueno, vendrá la reprensión pero es importante que le demos la instrucción una sola vez y no esperemos a que le vaya lo amenacemos a mí me pasa desde hace un tiempo que mmm, no sé, típico en los niños con el cambio de hora cierto quedaron eh, es raro esto, como que está más oscuro pero los niños en vez de darle sueño como que se aprenden, entonces uno los va a acostar a cierta hora le dice bueno, se van a dormir, yo no quiero esto lo digo yo personalmente cuando luego que voy a, 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 a hablar con ellos, conversar con ellos, orar con ellos antes de dormir, le digo no quiero ninguna palabra más ¿entendido? sí papá, perfecto y luego escucho murmullos <risa> en la pieza yo ya no Oye, vengo a...
1: Ojo que los niños son más habladores que las niñas. Sí.
0: Curiosamente... Por lo menos en nuestro caso. En nuestro caso, estos niños son buenos para conversar. Yo llego y yo no lo amenazo. Ahí ya, básicamente, la reprensión inmediatamente. O sea, no, no hay no, no no hay otra oportunidad. ¿Por qué? Porque hubo una conversación. Les dije, esto es así, sí, papá, sí, papá. Entonces, ¿entendieron? Entonces, uno asume que la próxima ya no... no uno no va a ir a advertirle, ya, por favor, cállense, ¿no? Entonces eso es relevante, ¿ya? Eso es muy importante. El otro punto que vamos a estar hablando es que eh, no debemos exigir la obediencia solo en ocasiones, sino que siempre. Siempre debemos exigir, no simplemente en ocasiones especiales, no cuando están los abuelos, no cuando están, sino que siempre, Siempre debemos pedirle que ellos, o sea, exigirle más bien que ellos obedezcan.
1: No sé si a ustedes les pasa, pero en, en, en nuestro nuestra experiencia, en nuestra en nuestra familia, muchas veces viene visita o viene alguien y, y tenemos un hijo en particular que sabe que ese es el momento de pedir todo lo que no pide <risa> eh, cuando viene la visita y empieza, mamá, ¿esto me puedes dar? Y uno como está atendiendo la visita, ¿verdad?, eh, muchas veces comete el error de ceder ante uh -huh. esas peticiones como para, para no tener mayor eh, no incomodarse en realidad o sea ese uh -huh. pues. ¿Sí? entonces ahí también yo fui confrontada con este punto
0: sí, sí siempre tenemos sí. que enseñar a ser obedientes ellos tienen que obedecer siempre no aprovecharse de ciertas ciertas instancias para eh, sacar beneficios no olvidemos porque queridos, son muy
1: astutos Saben que muy
0: muy asturias? que la
1: mamá en este caso va a decir que sí, entonces.
0: ¿Saben que Hay algo importante que quiero mencionar porque quizás ustedes va a decir, "Oye, pero qué, qué radical o que las cosas que están diciendo como 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 tan fuerte", porque honestamente no tiene mucho que ver esto con con esta nueva disciplina positiva que está eh, marcando tendencia dentro de los conceptos de paternidad.
1: Somos lo menos popular, mi amor, no, créelo.
0: No. no, cuando hablamos de paternidad bíblica es súper poco popular porque primero nosotros los padres tenemos que estar sujetos a Dios y también enseñarle a nuestros hijos a sujetarse a Dios. El punto es que eh, la manera en la cual un niño ve primero a Dios es a través de nosotros los padres. O sea, imagínate, tú como padre lo que más quieres es que tu hijo obedezca al Señor. Ahora, si tu hijo no te obedece a ti, ¿tú crees que va a obedecer a Dios? definitivamente no lo va a hacer entonces tenemos que enseñarles a obedecernos a nosotros obedecerles a nosotros ellos tienen que obedecernos y si les enseñamos a obedecernos a nosotros les va a ser más sencillo cuando tengan a Cristo en sus vidas porque sabemos que nuestros hijos no son no nacen cristianos nacen muertos en sus delitos de pecados pero cuando ellos sean alcanzados por la gracia de Dios, para ellos les va a ser más fácil obedecer. Les va a ser más fácil. A mí me pasa que tengo varios eh, hermanos conocidos que ellos, eh, ellos han sido instruidos en alguna casa matriz, en alguna fuerza armada o en alguna, eh, eh, alguna instrucción marcial, llamémoslo así. Y muchos de ellos me, me han dicho que no, los, no les es tan difícil asumir los mandatos de Dios porque ya tienen una cultura de obediencia sin sin objeción, o sea en el ejército, eh, cuando un superior da una orden, la que sea aquel que está bajo el mando de esta persona va a acatarlo, no va a cuestionar la... la, la. entonces para ellos es, es más fácil poder obedecer a Dios porque estuvieron bajo eso entonces nosotros como padres somos los primeros entes que le van a mostrar la autoridad y debemos marcar ese precedente. Si hacemos bien ese trabajo, no va a ser tan traumático para nuestros hijos. Cuando estén en Cristo, cuando llegue ese momento que todo padre añora mm. que su hijo conozca al Señor, eh, le obedezca, ¿ok?
1: Así es. Sí.
0: El otro punto importante, padres, igual tiene que ver con lo, el ejemplo que mencionaba recién. Padres, no debemos dar explicaciones de las órdenes que estamos dando. Ya, y esto sí que tiene que súper so, confrontacional con la disciplina positiva. La disciplina positiva dice lo siguiente. Un ejemplo le voy a dar. Eso es lo que dice la disciplina positiva de la psicología contemporánea con respecto a paternidad. Dice lo siguiente. Mira, cuando esté lloviendo, cuando esté lloviendo, no le digas a tu hijo autoritativamente: Lleva el paraguas. Sino que dile. Hijo mío, está lloviendo. sí, quieres mojarte. No. ¿Qué crees tú que debes hacer para no mojarte? Ah, llevar el paraguas. Entonces ahí <ríe> ellos dicen que estás haciéndolo bien porque tú no, tú eres un guiador. Tú no eres un agente de autoridad. Eso es lo que la disciplina positiva señala el día de hoy. Claro. Pero no. Nosotros somos padres y tenemos una autoridad delegada por Dios. De manera que no tenemos que dar explicaciones... A la hora de dar instrucciones a nuestros hijos, ellos deben obedecer. Somos agentes de autoridad, de una autoridad dada por Dios y ellos deben obedecer. Ahora bien, puede que tú pienses que eh, es necesario, no sé, ya tiene una edad ma es, es mayor, ¿cierto? Eh, estamos hablando del caso de aquellos que partieron tarde con esto de la, de la, de la paternidad bíblica. Eh, tu hijo ya es mayor y, y sabes que entiende, entonces tú vas a entrar a razonar con, la, con él o con ella pero ante eso siempre tú puedes eh, explicar tu orden decirle sabes que esto va esto tienes que hacerlo porque va en beneficio tuyo y eso uno lo no puede hacer pero no te viene esto tiene que hacerlo después de que el niño la niña obedeció ya o sea tú ordenas el, el niño la niña obedece y si tú piensas, consideras que sería bueno explicarle la razón por la cual tiene que obedecer, hazlo, pero después que haya obedecido. ¿Por qué? Porque si tú tienes esta 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 conversación antes, va a haber una transacción después. Va a haber un muñequeo. Eh, y... No, y son
1: muy, muy vivos, así que mm. en algún minuto van a saber cómo manipular.
0: Sí, te van a manipular, van a decir, Siempre. oye, pero tú dijiste esto, enseñémosle a obedecer. Y luego de eso, si lo amerita, demos explicaciones de por qué estamos pidiendo ciertas cosas. Pero no pensemos que estamos obligados a dar, eh, a dar explicaciones a nuestros hijos por una orden. Y eso también va totalmente en contra de los para patrones que hoy día se están enseñando con respecto a la crianza.
1: Y dejar en claro que la instrucción es para proteger al niño, para protegerlo de, de los peligros, de todo. Entonces, lo que decíamos
0: la otra vez protegerlos de su propia naturaleza pecaminosa, o sea, lo primero es eso. Estamos dando líneas, límites para protegerlos de su propia naturaleza. Si nosotros no le ponemos límites, límites, perdón, ellos van a hacer lo que quieren y eso va a ser terrible para su eternidad. Mm. Así que debemos tener cuidado con ellos. Lo otro, no podemos permitir que nuestros hijos obedezcan cuando quieran. Ya, o sea, si nosotros damos una instrucción y esta instrucción es específica, nuestros hijos deben cumplir específicamente y rigurosamente esa instrucción, queridos. No sé, tú le dices eh, no sé, a, tu, a, tu, a tu hijo, les voy a contar lo que nos pasó a nosotros, a nuestra hija. Hija, haz tu cama, ordena tu pieza. ¿Y, ¿Y qué dijo ella?
1: Bueno, en el contexto que lo primero que tiene que hacer cuando se levante Ventilar su pieza, ¿verdad? Y hacer su cama Entonces ella ella ponía la excusa de las clases Ahora con todo el tema de las clases online Entonces, no mamá, que tengo clase Ya, yo bajaba a hacer otras cosas Luego subía y la pieza Y estaba de nuevo la cama de... Entonces Siempre van a tener excusa Siempre van a haber excusa De que tengo que hacer esto No, claro, mamá, ese es, que...
0: ese es nuestro próximo punto el tema es que tenemos que llevarlos a que ellos obedezcan la instrucción en el momento. O sea, haz tu cama. No puedes venir a decirte ya en media hora más. O estoy haciendo otra cosa, lo hago luego. ¿Por qué? Porque la obediencia debe ser inmediata. Ese es el punto que estamos tocando. Entonces, eh, más allá de la excusa, que es el, punto, el último punto que vamos a estar tocando ahora. Pero la instrucción tiene que ser inmediata. Ellos No, no debes permitir que ellos obedezcan cuando ellos quieran a la manera que ellos quieran. No, tú estás ordenando algo específicamente y así debe cumplir. si sí, como mi amada esposa no lo adelantó, lo otro importante es no permitir que ellos se excusen con otras cosas o, u otras personas. ¿Ya? Eso es relevante, no debemos hacerlo. Muchas veces nos pasa a nosotros. A nosotros, nosotros un como
1: son hartos ellos, son cinco, acá tenemos mayoría de niños que... <risa> que adultos son, son más niños y que adultos. ellos siempre se excusan entre ellos no eh, no mamá es que mi hermano esto es que mi hermano esto otro y siempre tienen excusa y, y, y se echan la culpa uno con otro entonces ahí también hay que hay que poner ojo y es un trabajo más largo más 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 largo el proceso de estar ahí re, eh, viendo cada situación particular sea así si se agarraron a pelear, uno le quitó el juguete, el otro le tiró el pelo, por decirlo. Entonces hay, hay que corregir a los dos. Entonces muchas veces uno se queda con lo último y no hay que indagar, hay que tomarse el uh -huh. tiempo y hacerlo siempre, en cada situación, todo el día estar en eso. Yo sé que es un trabajo cansador, que es difícil, pero realmente tenemos que hacerlo porque ante los ojos del Señor... Es el camino correcto.
0: Y, y enseñarles que se hagan cargo de las cosas. O sea, no, no, no echar la culpa a otra cosa. y yo Bueno, yo lo he dicho en otros contextos, en reiteradas oportunidades, que nuestra cultura chilena mm. es un poco así de de, de culpar al otro. O incluso hasta en el lenguaje que empleamos no asumimos las situaciones. O no asumimos la verdad. Mm. Alguien bota un vaso y qué se dice, oh, se cayó, se cayó un vaso. <risas> Es como que el vaso, no sé, tenía personalidad, se enojó, se dio vuelta y se cayó solo. Pero no, alguien lo votó. Entonces tenemos que también enseñarles a hacerse responsables de las cosas que ellos hacen. Se me cayó el vaso. Es muy uh -huh. distinto a decir se cayó el vaso. Tenemos que enseñarles a asumir su responsabilidad. Y como bien tú señalabas, Morbio, si debemos que ser en esto bien, bien conciso, el mismo ejemplo que tú dabas de la, de la, de la discusión de la pelea, uno le pega al otro y, y por ejemplo nosotros les tenemos una de las órdenes es que no pueden ellos golpearse, ellos no pueden pegarse, entonces ¿qué pasa? de pronto hay un conflicto se pelean por algo, uno le pega al otro y el otro le responde y le pega al otro entonces uno llega en ese momento ¿y qué le dice? no, es que él me pegó entonces ya, tú vas con una disposición de, 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 de disciplina y el otro le dice pero es que el otro me pegó o el otro me quitó esto. Claro. Entonces uno dice, bueno, ah, le pegó porque el otro le hizo a este otro. Claro. Entonces, ah, dejémoslo pasar. O ya no importa. ¿Por qué? Porque él hizo esto porque el otro le hizo eso. Entonces ahí es donde tenemos que ser claros y decir, no. Yo te dije, no puedes pegarle a tu hermano. Así que, reprensión. Y tú, lo mismo. Lo mismo, eso, a eso a eso apuntábamos. O sea, no podemos anular la culpabilidad porque hay factores externos que llevan al niño o a la niña a desobedecer una instrucción que nosotros les hemos dado.
1: Que se hagan responsables de sus actos, como sí, tú bien decías.
0: Definitivamente. Es, definitivamente es algo algo necesario. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros a nuestros hijos a que se hagan responsables de todas sus cosas. Así que eso es lo que hablamos el episodio de hoy día. Hablamos sobre la instrucción negativa. Primeramente, esa instrucción que es involuntaria, ¿cierto? La instrucción negativa por defecto. Y finalmente, esta instrucción abiertamente negativa de la cual somos culpables. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Punto número uno. Doblar nuestras rodillas. Pedir perdón al Señor. Segundo, comprometernos a ser cuidadosos en nuestra instrucción tanto la voluntaria como la involuntaria debemos tener cuidado no nos puede ganar la flojera no nos puede ganar el cansancio de repetir y no nos puede eh, ganar el ajetreo diario tenemos que ocuparnos en esto
1: así es entonces seguimos eh, vamos a seguir avanzando en el transcurso del tiempo eh, les pedimos que nos compartan que, que doblen rodillas como bien decía mi esposo que tengan una paternidad consagrada al Señor, que le pidan a Él la fuerza, a su Espíritu Santo para poder cada día enfrentar situaciones tan difíciles que la paternidad nos pone por delante
0: Sí, es un gran desafío, es, es muy difícil desafío. lo hemos dicho hasta el cansancio, lo vamos a seguir diciendo así que perdónennos por ello pero esto es así de verdad, así que eh, lo dejamos, gracias por escuchar esto Sí, y, un saludo
1: a todos los que nos escuchan, los que nos escriben ahí.
0: Muchas gracias, muchas gracias. por ese, esa retroalimentación que no, nos anima a continuar a continuar con esto. Así que los dejamos. Hasta una próxima entrega de este El Mejor Podcast de Paternidad, Paternidad Bíblica. bíblica. Adiós. Chao. Bueno, ese fue el episodio de hoy. Que sea de bendición para ti y que por sobre todo que sea útil para que glorifiquemos a Dios por medio de nuestra paternidad, una paternidad bíblica. Chao, chao.